0: vayan compartiendo este video también estaremos compartiendo una palabra de parte del señor en esta hermosa tarde vamos a esperar unos minutos en lo que todo el mundo se conecta los que se vayan conectando por favor dale share dale compartir en su facebook mandárselo a sus amistades yo tengo una palabra del señor para nosotros en este día so, vamos a esperar unos minutos en lo que la gente vaya entrando Aleluya Aleluya, que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga Dios es bueno Dios es bueno Vamos a estar esperando unos minutos En los que se van conectando a Los hermanos, la gente Quiero que escuchemos esta palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Volvo no y repito, dale share y compartan este video. Con sus amistades. Con sus familiares. Que tengo una palabra del Señor para ustedes en este día. Aleluya. Vamos a esperar unos minutos. Unos minutos más. A esperar para que la gente se vaya conectando. Amén. Que Dios me los bendiga a los que están. Entrando en este momento Aleluya Aleluya, aleluya Dios me lo siga bendiciendo Dios me lo siga bendiciendo Los que están ahí conectados Si quieren... Abran su Biblia, Lucas capítulo 24 Versículo 49 Y déjenla ahí abierta Vamos a esperar unos minutos más. Vamos a esperar unos 5 minutos más Para que la gente vaya entrando Amén Aileen, Dios te bendiga mucho Dios es bueno Dios es bueno Dice que Dios tiene una palabra Para cada uno de nosotros en este día Dice que Dios nos viene a hablar Dios viene a confrontarnos A hablarnos, a dirigirnos Enfocarnos en su presencia Aleluya Que Dios es bueno, que Dios me los bendiga Dios me los bendiga Sigan compartiendo Sigan compartiendo esta palabra Sigan compartiendo este video Que ya vamos a empezar en unos 5 minutos y Ya vamos a empe empezar Esperando que la gente vaya conectándose Poco a poco Aleluya Aleluya, Dios es bueno Dios es bueno y para siempre Su misericordia en este día voy a estar leyendo un pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 49. Y esta es una palabra para nosotros, para la iglesia en este tiempo. Esta palabra que voy a compartir en este día es una palabra directamente para la iglesia. Voy a hablar de las cosas que están sucediendo y qué la iglesia tiene que hacer en estos momentos. Qué es el deber, o qué es el trabajo, la responsabilidad. De la iglesia ser en este momento so, Compartan, compartan este video Compártanlo en su Facebook, Richie Que Dios te bendiga Compartan este video con sus amistades Compartanlo en su Facebook Quiero que lo, la más gente posible Escuchen lo que el Señor quiere decirnos En esta hermosa tarde A las 8 estaré compartiendo esta palabra Pero en inglés también so, si tienen amistades que hablan inglés, no saben español a las 8, estaré compartiendo esta palabra también en inglés a las 8 de la noche. Vamos a esperar unos 2 o 3 minutos, hermano, que la gente siga conectándose. Aleluya, que Dios me los bendiga a todos que están entrando. Aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Aleluya. Aleluya, que Dios me los bendiga a todos. Nadie, Dios bendiga. Ana, love you, buddy. God bless you. Compartan, compartan este video. Compartan este video en su Facebook. Compartan, envíaselo a sus amistades. Estoy deseoso para compartir esta palabra. Hey, brother, God bless you. Compartan, compartan este video Compartan este video Tengo una palabra del Señor para nosotros en este día Estamos en un tiempo bien decisivo Bien crucial Y la iglesia ahora mismo necesita Escuchar esta palabra que el Señor tiene para Nosotros en este día Dos minutos más y ya vamos a comenzar con lo que estén Sigan compartiendo en el video Sigan compartiendo Amén. Dos minutos más ya voy a comenzar y también estar orando por las peticiones. Si, si usted tiene una petición envíala por ahí. Este, la estaré escribiendo. Estaré orando por usted después que se acabe esta reflexión, esta palabra. Aleluya. Un minuto más y ya vamos a empezar los que están ahí. Y si quieren abrir su Biblia, su teléfono, lo que sea, abran conmigo a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Y ahí estaremos leyendo en este día, ahí estaremos leyendo esta porción bíblica en este día. Voy a compartir esta palabra, Lucas. Capítulo 24 versículo 49 La palabra será en el nombre del Padre Dijo el Espíritu Santo Ya voy a comenzar con los que estén Amén Y los que sigan entrando pues Estaremos dando el versículo Lucas 24 49 Dice la siguiente forma En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y de la iglesia dice Amén Dice He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre Sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lo voy a leer una vez más. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder. Desde lo alto. Amén. La palabra del Señor está bendecida. Yo quiero que ustedes me presten su atención por unos minutos. Me presten su... Sus oídos, por unos segunditos, quiero compartir esta palabra. Y voy a comenzar diciendo la siguiente cosa. Voy a comenzar diciendo que se aproxima un avivamiento. Yo sé que por años hemos dicho lo mismo. Hemos orado y le hemos pedido al Señor por un avivamiento. Pero las raridades lo voy a repetir. Y voy a decir que se aproxima un avivamiento. Vemos la noticia como voy a seguir repitiendo los vemos las señales que Cristo nos dejó de su venida. Cristo dijo que en los posteriores días pues habrá hambre, pestilencia, guerra, todas estas cosas, todas las que estamos viviendo en este momento. Todo lo que tú y yo estamos experimentando en estos momentos presentes simplemente son señales de que la venida de Cristo está cerca. Todo lo que estamos viviendo y experimentando en este mundo actualmente simplemente son las señales de que nuestra redención está cerca, que Cristo está a punto por venir por su iglesia. Pero también hay una señal que mucha gente no habla. Todos hablamos de que las señales del fin es simplemente guerra, rumores de guerra, pestilencia, hambre, cosas malas pero la palabra nos enseña que hay una señal bien grande, bien específica, que también es una señal de los tiempos del fin. Y esta señal se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 24, versículo 28, perdóname, Joel capítulo 2, versículo 28, que dice lo siguiente, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. María, God bless you, love you. Dios te bendiga. Joel 2:28 dice: En los postreros días, en los, en los días finales, en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En otras palabras, el derramamiento del Espíritu Santo también es una señal de que nuestra redención está cerca. El derramamiento y la manifestación del Espíritu Santo también es una señal de, la, de los tiempos finales de que Cristo está cerca. Por eso yo digo en este día y lo diré por los próximos años que estaremos aquí en la tierra. Se aproxima un avivamiento grande. Se aproxima una manifestación del Espíritu Santo enorme. Lo que Dios le ha prometido a la iglesia por tanto tiempo, tantos años, se aproxima. La respuesta de nuestras oraciones, la respuesta de nuestros ayunos, la respuesta de nuestras campañas, la respuesta de nuestros congresos, la respuesta de todos los eventos que hemos hecho por tantos años, la respuesta de nuestras lágrimas, la respuesta de lo que tanto hemos pedido, Señor, ya la respuesta se aproxima. El avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo que tú y yo estamos esperando ya se aproxima. No sé cuántos dicen amén, que Dios me bendiga a todos que están entrando, vayan compartiendo este video porque siento a Dios en este día y siento que necesitamos escuchar esta palabra. El avivamiento que tanto la iglesia ha esperado por tantos años se aproxima. Escúchalo bien, iglesia. El avivamiento, el derramamiento del espíritu que tanto hemos esperado, que tanto hemos anhelado, que tanto hemos sufrido y llorado. Ya está a la puerta. El derramamiento del espíritu se aproxima. Pero hay una clave. Hay un detalle muy claro que yo quiero que tú y yo tendremos en este día. Yo, el Dios te bendiga mucho. Aleluya, yo siento a Dios en este día. Compartan, compartan este video, siguen compartiendo, siguen entrando, que Dios me los bendiga a todos. El derramamiento del espíritu se aproxima. El avivamiento se aproxima. La manifestación del poder del Espíritu Santo se aproxima. Estamos cerca de ver un mover de Dios, mira, extraordinario. Lo que estamos a punto de ver en estos días, en estos próximos meses, en estos próximos años que estaremos aquí en la tierra. Mira, nada de lo que ha sucedido en la tierra se comparará con el derramamiento que se aproxima. Los milagros en los tiempos antiguos no se compararán en los milagros que llegarán en estos momentos. La manifestación, el bautismo, las liberaciones, las sanidades, todas esas cosas que hemos predicado por años que ha pasado en esos tiempos de, de Azusa, de Gigi, de, de Raski, de Torre Ortega, toda esta gente. Lo que eso pasó en esos tiempos pasados, mira, en, en lo que va a pasar en estos tiempos no... Se comparará con nada en la historia, será algo tan y tan y tan y tan grande. Escúchalo bien, iglesia. El derramamiento del Espíritu que se aproxima hacia el mundo entero será algo tan y tan y tan poderoso. Será algo tan inmenso que no vamos a poder compararlo. Será algo tan poderoso que no vamos a poder pararlo por ninguna, ninguna cosa. No va a haber gobierno, no va a haber hombre que pueda resistir el peso de la manifestación del espíritu que se aproxima. Pero. Pero. Hay un pero, siempre hay un pero. Aleluya, yo siento a Dios en este día. Perdóname, yo me emociono porque me encanta predicar la palabra, me encanta. Yo no necesito un micrófono para predicar, yo puedo predicarle a la pared si me dejan. Hay un pero, y el pero es lo siguiente. Que Dios ha permitido este momento con la cuarentena, con las órdenes de, de las toques de queda, de que no podemos salir, de todas estas cosas... Ahora mismo el gobernador de aquí de Florida Hizo un, una orden de 30 días si no me equivoco Una orden en la que tenemos que quedarnos en nuestra casa No una cuarentena como tal Pero casi casi Ya el presidente eh, están pensando hacer una cuarentena nacional Hay rumores de eso Entonces yo digo y siempre diré que lo que está sucediendo en este momento ha sido permitido por Dios. En muchas formas, en muchas formas. Pero yo creo que Dios ha utilizado este momento con el virus y la cuarentena para llamarle la atención a la iglesia. Escuche bien lo que estoy diciendo. Yo creo y tengo la certeza y la convicción de que lo que está pasando en este momento, Dios lo está utilizando para llamarle la atención a la iglesia. No es llamarle la atención al presidente, no es llamarle la atención a, 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 al vecino, es llamarle la atención a la iglesia. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, Dios quiere el anhelo y el deseo y la voluntad de Dios es que su poder sea manifiesto en tu vida. La voluntad y el deseo de Dios es que su poder, su presencia inunde tu casa, inunde tus hijos, inunde tu trabajo, inunde tu ministerio, inunde tu iglesia. Ese es el deseo de Dios. El derramamiento del Espíritu Santo ya viene de camino, hermano. Eso ya viene de camino eso ya ha venido años que vino de camino hemos predicado hemos hecho tantas campañas campamentos convecciones tantas cosas hemos dicho eh, viene derramamiento viene avivamiento viene avivamiento viene avivamiento tanto que lo que hemos profesado bueno vengo a decirte que sí ya la, el avivamiento ya está ahí a las puertas ya está ahí a las puertas pero vuelvo y repito hay un pero y es que si no hay una búsqueda profunda no podrá haber avivamiento si no hay una intimidad con el Padre, no podrá haber avivamiento. ¿Por qué? Porque la esencia y la fundación de un avivamiento, la esencia y la fundación de un derramamiento del Espíritu, se encuentra en la oración. En la, función, la, la esencia y la fundación de un derramamiento, de un avivamiento, de una manifestación del poder de Dios, se consigue... Cuando la iglesia se tira de rodillas y se mete en el aposento alto. Los milagros que tanto esperamos. El secreto de obtener los milagros se encuentra en el aposento. El secreto de nuestra liberación de nuestras casas se encuentra en el aposento. El secreto de la manifestación del Señor en nuestros cultos se va a encontrar en el aposento. El, el, el secreto de tener sueño y visión y, 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 y experiencia con el Señor se encuentra en en el aposento y tanto y por tantos años la iglesia se ha enfocado más en hacer eventos, en hacer campaña, en hacer campamento y hacer tantas cosas, en tantas cosas y tantas cosas que se nos ha olvidado, se nos ha olvidado como iglesia en general el secreto que es cuando nos metemos en el aposento alto. Ya nos hemos, eh, nos hemos hecho expertos, expertos en predicar. Nos hemos hecho expertos en cantar. Nos hemos hecho expertos en tocar música. Nos hemos hecho expertos en dar clases. Nos hemos hecho expertos de evangelizar. Nos hemos hecho expertos en, en cómo hacer un buen culto. Nos hemos hecho expertos en, en hacer flyers y, y tantos estos eventos. Y senado, nos ha olvidado que nuestra esencia como iglesia se encuentra en el aposento. Yo siento a Dios aquí. Nos hemos hecho expertos en hacer tantas cosas para Dios. Nos hemos hecho expertos en hacer tantas actividades que se nos ha olvidado, se nos ha olvidado entrar en el aposento. Vuelvo y repito, en la manifestación de Dios viene de camino, Halvin, Dios te bendiga mucho, bro, I love you. La manifestación y la presencia y el avivamiento que tantos esperamos viene de camino. Escúchalo bien, iglesia. Escúchalo bien a usted que me está escuchando. El avivamiento que tú estás esperando ya viene de camino. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo viene de camino. El avivamiento que la iglesia está esperando ya viene de camino. Pero la iglesia no podrá recibir un avivamiento si no utiliza este momento para meternos en el aposento una vez más. Uh, yo siento a Dios. Siento a Dios en este día. Oh uh, my God. comparta compartan este video que yo siento a Dios aquí. Aleluya. El derramamiento viene. El poder viene. Los milagros vienen. La liberación viene. Como se dice? La cosecha de alma viene. Todas estas cosas que hemos esperado por años vienen de camino. Tus hijos vienen de camino. Tu casa viene de camino. Todas estas cosas vienen de camino. Pero es si solamente la iglesia vuelve y se mete en el aposento alto una vez más. Leí este versículo en Lucas 24:49 para los que no estaban aquí cuando lo leí, para los que están sintonizando y verán este video. Yo leí Lucas capítulo 24, versículo 49. Y en este versículo, Cristo le dice a los discípulos, le dice a ellos que Él enviará la promesa. Está hablando del Espíritu Santo. Él le habla a los discípulos y dice, yo, le enviaré, yo enviaré la promesa de mi Padre. Yo enviaré el Espíritu Santo. Uf, siento a Dios en este día. Yo enviaré al Espíritu Santo. Sobre vosotros. Y esta es la palabra de Dios sobre ti. Yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros. Yo enviaré a mi Espíritu Santo sobre tu casa. Yo enviaré mi Espíritu Santo sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu trabajo, sobre tu ministerio y sobre tu iglesia. Escúchalo bien, iglesia. Dios enviará su Espíritu Santo sobre ti pero había un pero y era que Cristo le dijo pero yo voy a enviar la promesa yo voy a enviar lo que tanto ustedes necesitan yo voy a enviar lo que tanto ustedes anhelan yo voy a enviar el poder yo voy a enviar la manifestación yo voy a enviar mi presencia pero lo pues siento a Dios pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amán, uh, Solema. Lo voy a leer una vez más. He aquí, yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros. Pero, iglesia, escuche bien. Escuche bien, iglesia. Pero quedaos vosotros en la ciudad, ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cristo les dijo, yo voy a enviar el Espíritu Santo. Yo voy a enviar mi presencia. Yo voy a enviar mi poder y fuego sobre ustedes. Pero hay algo que ustedes tienen que hacer. Uh, Dios mío, ¿qué es esto? Yo enviaré mi Espíritu Santo sobre ustedes. Yo enviaré los milagros, la manifestación, la presencia, el fuego sobre ustedes, las lenguas sobre ustedes. Pero hay algo que ustedes tienen que hacer. Y Cristo les dijo, "Ustedes quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. Aleluya. Les dijo, "No se vayan para otro lugar. No se vayan para Samaria, no se vayan para China, no se vayan para para Siria, Quédense ustedes en Jerusalén hasta que llegue la promesa. Uh, Dios mío. Quédense ustedes en Jerusalén hasta que llegue la promesa. Hechos capítulo 1, versículo 4. Lo voy a leer. Dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora vamos de Lucas a Hechos. Le vuelve y les repite la misma cosa. Le dice. Les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, o viste de mí. Lo voy a hacer, pero ustedes no se vayan, no se vayan, no vayan a hacer lo que eran, no se vayan. Él dijo, esperen, esperen la promesa, esperen en Jerusalén. Quédense quietos, no se muevan, no se vayan, no hagan, no hagan nada, quédense en Jerusalén, porque había una promesa, hay una promesa sobre la iglesia en este día, hay una promesa de parte de Dios por cada, por cada persona que está escuchándome en este momento, hay una promesa de Dios para tu vida, aleluya, yo no, yo no sé de usted, pero yo me estoy gozando, yo siento a Dios en este día. Hay una promesa de parte de Dios para ti y para mí. Y es que Dios enviará el avivamiento que tanto estamos esperando. Dios enviará la presencia que tanto estamos esperando. Dios enviará la manifestación del Espíritu Santo que tanto estamos esperando. Pero. Ahí está la clave con el pero. Tú y yo ahora mismo tenemos un trabajo que hacer. Tú y yo ahora mismo tenemos algo que hacer. Y no es meternos al instituto, no es, no es eh, salir a las calles, no es hacer nada de estas cosas. El trabajo de la iglesia ahora mismo es lo mismo que Cristo les dijo a los discípulos. Quédense en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Quédate en tu casa. Quédate en tu aposento. Alma mía, adora a Dios. Quédate en tu cuarto secreto. Quédate en el aposento alto. Quédate. Yo sé que todo el mundo se está volviendo loco. Yo sé que todo el mundo se está desesperando. Yo sé que todo el mundo está loco por salir de su casa, ir para la iglesia y hacer culto, y ir para Bush Garden, y ir para la playa, hacer tantas cosas. Pero lo que Dios le está diciendo a la iglesia entera alrededor del mundo con esto de lo del coronavirus es: quédense en su casa, quédense en su aposento, quédense en su cuarto. Hmm. Enviaré la promesa, enviaré el derramamiento del Espíritu, enviaré la manifestación, pero quédense en sus casas. Uf, aleluya, compartan, compartan este video. Y usted dice, pero o oh José predicador, ¿cómo que Dios quiere que yo me quede en mi casa? Sí, Dios quiere que te quedes en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque como dije al principio del video, hemos, nos hemos hecho expertos en hacer culto, en hacer campaña, en hacer campamento, hacer evento. Y se nos ha olvidado meternos en el aposento alto Tenemos gente que saben predicar por dos horas, pero no saben orar por cinco minutos. Lo voy a repetir. Tenemos gente que saben predicar, que saben cantar, que saben tocar, que saben dar clase, pero no saben orar. Tenemos gente que tiene la agenda llena, predicando 200 cultos al día, a, a, al año que diga, y no, no saben ayunar, no saben orar, no saben meterse con Dios. Y como esto ha pasado por tanto tiempo, como esto ha pasado por tanto tiempo, Dios permitió que este virus llegara. Dios permitió estas situaciones alrededor del mundo Que cerraran las iglesias Dios permitió que las agendas de los evangelistas se cerraran Dios permitió que las agendas de los pastores se cerraran Dios permitió que las campañas, los campamentos y congresos se, se cerraran ¿Por qué? Porque hay una promesa Porque hay una promesa De parte de Dios sobre la iglesia Pero la iglesia no podrá recibir esa promesa al menos que se meta en el aposento. La iglesia no va a poder resiste, recibir esa promesa. Al menos que nos volvamos a Dios otra vez. Sí, sí. Ese es el secreto, ese es el pero de parte de Dios. Nos hemos hecho expertos en tantas cosas. Nos hemos hecho expertos en hacer tantas cosas. Pero no nos hemos hecho expertos de entrar en la presencia de Dios. Amá tu amansué. Uf, yo siento a Dios. Nos hemos hecho expertos, sabemos cómo predicar, sabemos cómo cantar, sabemos cómo tocar música, sabemos cómo hacer todas estas cosas. Pero no nos hemos hecho expertos en buscar presencia de Dios. El secreto, yo sé que todo el mundo habla de G.E. Ávila y de que si esto es de la cruz y que si Raski, Torre Ortega y que si Amy Semple McPherson, que si el avivamiento de Azusa. ¿Tú sabes cuál es la, su secreto? La oración. Sí, no, ellos no tenían un código del reino como hay muchos locos por ahí predicando. Ellos no tenían una elocuencia ni unos estudios extravagantes. El, éxito, el secreto del éxito de todos estos hombres de Dios que tanto admiramos hoy en día era la oración, era el ayuno, era la búsqueda, era tirarse de rodillas delante de Dios, el secreto de la manifestación del Espíritu Santo en sus cultos, en sus eventos, era porque eran gente que sabían orar, eran gente que sabían buscar presencia. Eran gente que sabían meterse con Dios de verdad. A ellos no le importaba la fama, no le importaba el dinero. Lo único que le importaba era buscar la presencia de Dios. Aleluya. Pastora Wanda, Dios te bendiga. Te quiero mucho. Ese era el secreto del éxito. Ese era el secreto del éxito de todos estos hombres de Dios. Sabían meterse en el aposento. La palabra dice, nos enseña que los discípulos se metieron en el aposento alto y esperaron. La, lo, lo interesante de este texto es que Cristo en, ninguna, en ningún momento le dio un tiempo cuando esto iba a suceder. No les dijo esperen en Jerusalén que en una semana viene el derramamiento. No les dijo esperen en Jerusalén y, y en dos días va a llegar lo que esperan. No les dijo esperen en Jerusalén y, y el mes que viene pues vendrá la promesa. No, él simplemente dijo esperen, esperen, quédense en Jerusalén y esperen. No les dijo cuándo, no les dijo cómo, lo único que les dijo quédense, quédense en Jerusalén. Y esperen. Yo no sé cuándo esto del virus se va a acabar. Yo no sé cuándo las cosas que están pasando alrededor del mundo se van a acabar. Yo no sé cuándo las iglesias van a permitirla abrirlas otra vez más. Yo no sé, yo no sé. Puede durar una semana. Puede durar hasta abril 30. Puede durar a, 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 hasta, hasta mitad de junio puede durar otros seis meses pueden durar hasta o, o dos años más uno nunca sabe uno no sabe lo único que sé es que en este tiempo simplemente tengo que meterme en el aposento y esperar mira no ustedes no deben de mirar este tiempo de cuarentena y estar en su casa como algo malo aprovechen el tiempo aprovechen el tiempo iglesia no se desesperen, no se vuelvan locos. Yo pienso que yo soy el único que me estoy disfrutando de la cuarentena. Con las cosas que yo veo, yo pienso que yo digo, Dios mío, Dios mío, yo soy el único que me estoy gozando aquí. No se desesperen. No se vuelvan locos. Aprovechen el tiempo que no tenían antes. Esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén. En lo que esto se acaba, en lo que viene la promesa, esperen en Jerusalén. Esperen en su casa. Esperen en su aposento. Vuelvan a tirarse de rodillas. Vuelvan a buscar la presencia del Señor. Vuelvan a buscar el rostro de, del Señor. Vuelvan a abrir sus Biblias una vez más. Vuelvan a tener intimidad con el Padre. En lo que esto se acaba, usen el tiempo que tenemos ahora. Y quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Vuelvo y repito. El derramamiento del Espíritu Santo viene. El poder que la iglesia espera viene de camino. Las oraciones que hemos hecho por tantos años vienen de camino. Lo que tú tanto anhelas de parte de Dios viene de camino. Escúchalo bien. Lo que tanto anhelas de parte de Dios viene, 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 viene. Se aproxima tu respuesta. Se aproxima lo que tanto tú anhelas. Se aproxima la manifestación del Espíritu Santo. Se aproxima sobre tu vida. Pero en lo que llega. En lo que llega. Espera en Jerusalén. Espera en Jerusalén, espera en tu aposento, espera, vuelvo y repito, yo no sé cuándo, hasta cuánto tiempo esto va a durar, yo no sé cuándo esto se va a, se va a acabar, yo no sé cuándo es que viene el avivamiento, lo único que sé es que mi trabajo es esperar, es meterme en mi aposento y esperar, porque ahora es el tiempo donde la iglesia Tiene que ser revestido con el poder del Espíritu Santo Ahora más que nunca La iglesia necesita el Espíritu Santo Sobre ellos Ahora más que nunca la iglesia necesita ser revestido Del poder del Espíritu Santo Sobre sus vidas Hechos capítulo 1 versículo 8 dice Y recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo La iglesia no es la iglesia Sin el poder del Espíritu Santo la iglesia no es la iglesia sin el Espíritu Santo. La iglesia no es nada si no estamos revestidos del poder del Espíritu Santo. No, soy no somos nada. Predicador que me escucha, tú y yo no somos nada si no tenemos al Espíritu Santo. Pastor que me escucha, tu iglesia no es nada sin el Espíritu Santo. Misionero que me escucha, tú no eres nada sin la manifestación de tu del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vivir. Sin el Espíritu Santo no hay convencimiento de pecado, no hay nada. ¿Tú quieres ver la manifestación de Dios en tu vida? Espera. Espera en Jerusalén. Enciérrate en el aposento alto métete con Dios como lo hacías cuando te convertiste vuelve en la intimidad con el Padre vuelve a hablar con el Señor vuelve a derramar tus lágrimas con el Señor vuelve a tirarte de rodillas con el Señor vuelve a, 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 a ayunar y buscar presencia como nunca antes vuelve esa intimidad con el Padre Uf, yo no sé de usted pero yo siento a Dios en este día Tú quieres ver gloria, espera en Jerusalén. Tú quieres ver milagros, espera en Jerusalén. Tú quieres que Dios te use, espera en Jerusalén. Tú quieres ver cosas grandes en tu ministerio, espera en Jerusalén. Tú quieres que tu iglesia crezca como nunca antes, espera en Jerusalén. No te desesperes, espéralo. No te vuelvas loco, espéralo. La palabra de Dios es simple. Viene la promesa de Dios sobre tu vida. Viene la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida. Escúchalo bien y yo siento a Dios en este día. Viene la promesa del Espíritu Santo sobre tu vida. Pero tienes que esperarlo. Aleluya. La palabra dicen, o sea, si no me equivoco. Subir al monte, traer madera y reedificar mi casa. Dios le dijo en una ocasión a Moisés, el fuego en el altar hay que mantenerlo al Yo sé que hemos cantado corito y hemos predicado mucho de eso, el fuego en el altar hay que mantenerlo al pues sabes qué, a muchas iglesias antes que llegó este virus, a muchos ministerios y predicadores antes que llevó esta situación al mundo, el fuego se le estaba apagando. A muchas iglesias, muchos ministerios, muchos evangelistas, muchos profetas, el fuego se le estaba apagando. Ya no oraban como antes, no buscaban como antes y el fuego se le estaba apagando. Entonces Dios permitió que esto arropara el mundo. Para que los profetas vuelvan y echarle leña al fuego. Para que los evangelistas vuelvan y le echen leña al fuego. Para que los pastores vuelvan y le vuelvan a echar leña al fuego. La palabra es sencilla, iglesia. Amado que me está escuchando, me está viendo en este momento. La palabra es sencilla. Viene el derramamiento del espíritu. Viene un avivamiento Sobre la iglesia Pero en lo que viene Quédate en Jerusalén En lo que llega La promesa Métete en tu casa Métete en tu cuarto Enciérrate Suba el monte una vez más Y trae madera como iglesia, ese es el trabajo que debemos de hacer ahora mismo. Buscar presencia, más nada. No hay un código, no hay una rema, no hay un... De no, la que la iglesia tiene que hacer. Buscar presencia. Buscar presencia, iglesia. Esa es la palabra del Señor sobre tu vida. Espera la promesa del Espíritu Santo si usted tiene una petición yo quiero que me lo escriban ahí y vamos a estar orando en unos minutos no quiero hacer extenso porque como dije a las 8 voy a compartir esta palabra en inglés escriban sus peticiones ahí si no hay nadie yo voy a orar por cada uno que está en sintonía los que están, han estado y yo voy a orar por el iglesia entera viene la promesa pero en lo que llega Espera, quédate en Jerusalén. Quédate en tu aposento. Espera, voy a orar. Vamos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que ha estado en sintonía, Señor, y las personas que están aquí en este momento. Yo te pido, Padre, que esta palabra, Señor, penetre en los corazones, en los más profundos de nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, Dios mío. Que nos, tú nos dejes esa unción, que tú nos dejes esa gracia, que tú nos dejes esa fuerza, Dios mío, para buscarte como nunca antes, Padre. Fortaleza a cada persona que está aquí en este momento. Padre, toca los cuerpos, Padre. Yo reprendo toda enfermedad, toda dolencia. Todo ataque mental, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad sobre ellos ahora mismo. Y te daremos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar en sintonía. A las 8, vuelvo y repito, a las 8 voy a estar compartiendo esta palabra, para en inglés. En inglés, so if you have any English friends, let them know. Dios me los bendiga. Vamos a buscar presencia. Vamos a orar. Y vamos a seguir metiéndonos con el Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Este programa fue presentado por la Asociación de Evangelismo.